0: Bienvenido al programa Despegue 30D de Tribus Team. El hábito diario de escuchar esta información tiene el poder de ayudarte a crear
1: un brillante futuro financiero. Cambia lo que escuchas, cambia lo que
0: lees, cambia con quién te asocias y cambiarás tu vida. Yo siempre comienzo preguntando quiénes vienen por primera vez porque todos en el negocio un día tenemos una primera vez. Y probablemente la persona que te invitó, te invitó diciéndote que había una charla empresarial, o de pronto te invitó diciéndote que había una charla de negocios, o de pronto te invitó y te dijo, camina hágalo por mí, o de pronto te pagó para que viniera. No sé cómo te invitaron, pero lo que estoy seguro ¿eh? es que la persona que te invitó, te invitó porque sabe que hoy puedes conocer una oportunidad empresarial que normalmente a la gente que lo conoce le cambia las expectativas de vida, pero sobre todo le cambia la perspectiva acerca de qué hacer con su futuro financiero como le dijeron mi nombre es Fausto Gutiérrez y pues de, y la, de la misma manera como usted llegó hoy aquí llegué yo por primera vez a una sala de estas hace 10 años cuando llegué me di cuenta de cosas pues que me llamaron altamente la atención primero había mucha gente segundo la gente sonreía sospechosamente tercero como que todo el mundo estaba tan emocionado y el que me llevó se emocionó más de que yo le cumpliera que me presentaba con todo el mundo. Y entonces, por todo lado donde yo pasaba, él me decía, no se me despegue. Y como había tanta gente, yo le dije, sí señor, y era mi jefe. Y en todo lado yo iba y él decía, mire, les presento a mi invitado. Mire, les presento a mi invitado, mire, les presento a mi invitado, mire, les presento. Y todos los que me conocieron, a pesar de que nunca los había visto, me decían, qué bueno que estés aquí, qué bueno que estés aquí, qué bueno. Y todos me querían abrazar. Y yo comencé a preguntarle, y le dije... Y toda esta gente está metida en eso que tú me dices que me quieres contar. Y me decía, sí, les va muy bien. Por eso tienes que aprender a desarrollar tu inteligencia social. Y yo le decía, inteligencia social es que nos abracemos unos a otros. Me dijo, sí, pero lo más importante es que entiendas a qué viniste. Y le dije, pues dime a qué vinimos. Digo, siéntate y te van a explicar. Y me senté igual que usted. Lo primero que le pregunté después de que comenzaron a hablar, le dije, ¿y esto es lo que tú me vienes a decir del negocio que yo puedo iniciar a los 18 años? Y él me dijo, sí, preste atención, porque si se desconecta, no va a entender. Después de que acabó, me dijo, ¿cómo te pareció? Le dije, no entendí, pero me gustó. Me dijo, listo para acá? Le dije, pues sí. Y me dijo, vale tanto entrar. Y yo le dije, no tengo plata. Me dijo, consíguetela. Y le dije, pues tú eres mi jefe, anticipame el salario. Y yo le entro. <risa> él me anticipa. Y yo así entro al negocio que ustedes van a conocer hoy. Hace 10 años. Me emociono y salto emocionadísimo de esa charla. Y voy a ir a la casa y le digo a mi papá, me metí a un negocio, y me dije, ¿con quién se metió? Y le dije, me metí con Ricardo. ¿Cómo se llama lo que se metió? Y le dije, papá, ¿usted ha escuchado de hambre? Me dijo, ¿de qué? Yo le dije, de hambre. Dijo, no me va a decir que firmó en eso, no habrá firmado nada. Y le dije, ¿por qué? Me dice, porque a esa gente le encanta poner a la gente a firmar con maletines. Y le dije, ¿en serio? ¿Y qué tiene eso de malo? Y Me dijo, Fausto, usted es un niño de 18 años. Mire, usted no entiende en qué se está metiendo. Esos negocios yo he escuchado que no son tan buenos. Es más, a mí me invitaron hace 10 años y yo no entré porque yo no caí en eso. Y yo me quedé mirando el ligencer y me dijo, sí. Si no me queda, pregúntale a su hermano. Y yo, mi hermano mayor, yo siempre lo he respetado y lo he admirado. Y yo hoy le pregunto a mi hermano mayor y le digo, oiga, ¿usted conoce de negocios de esos que se llaman de network marketing? Y él me dijo, los conozco todos. Y le dije, ¿en serio? Y digo, sí, los conozco todos. Y le dije, ¿y qué conoce usted de Amway? Y me dijo, Fausto, ojalá no se haya metido en Amway. Y cuando yo me metí en el negocio de Amway, Ricardo a mí me hizo entender una cosa. Me dijo, Fausto, tú no vas a entrar porque te estés muriendo de hambre. Y le dije, Exacto, yo no necesito plata. Y me dijo, tú vas a entrar porque necesitas solucionar el problema económico que la gran mayoría de la gente no soluciona durante toda su vida. Entonces tienes que aprender a hacer el negocio inteligentemente. Y no puedes dejar que nadie te diga que esto no funciona, porque normalmente la gente te lo va a decir. Y entonces cuando mi hermano me dice eso, yo le dije, ah, no te preocupes, a mí me dijeron que tú me ibas a decir eso. Y mi hermano me dice, Pauso, ¿qué más le dijeron? Y en ese momento me acordé cuando Ricardo me dijo, Pauso, lo importante es que comiences a consumir los productos, que conozcas, que comiences a utilizarlos. Y a mí cuando me contaron, hace 10 años, anyway, yo compré productos desde que entré al negocio y mi hermano me dijo yo, mi hermano me dijo pero lo importante es que no crean nada de todo lo que le dicen y le dije ¿por qué? Y me dijo porque si usted cree después termina comprando productos no habrá comprado productos ¿cierto? me dije mmm, pues compré unas cositas para mí dijo ¿sabes qué se metió? le dije sí me dijo ¿usted sabe a qué se metió? y le dije El que me invitó es mi jefe y él me dijo ¿pero ¿sabe a qué se metió? y yo le dije pues creo saber que sí Dijo ¿cómo que cree? le dije pues quiero saber Dios, Fausto, usted tiene 18 años. Yo, que tengo 21, lo puedo asesorar en todo lo que es la vida de aquí en adelante. Y yo le dije, ¿en serio? me dijo, sí. Yo le dije, ¿o ¿sabes qué me quedo o qué hago? Y me dijo, váyase de hambre, güey. Y luego de eso, pues yo como soy terco y los hermanos menores normalmente no se buscan a los mayores, no le hice caso. Y me fui para la universidad a hablarle a la gente de lo mismo que le van a hablar a usted hoy o de lo mismo que la persona que lo invitó lleva hablándole queriendo convencerlo. Y yo sabía y le decía a mis amigos, oiga... ¿Se conoce de Amway? Me decía, no. Yo le decía, es un negocio buenísimo. Mire, esto se trata de negocio de Angway, eso sí, así, 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 así. ¿Le interesa? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Mm. Y yo estudié deportes. Entonces veíamos todos los deportes. A veces en medio de la clase de natación, en pantalones y vestido de baño, yo lo cogía en el deporte de la piscina y le decía, oiga, ¿se conoce de Amway? No, ahorita hablamos de Amway. Y yo me iba y volvía y le decía, mire. Es un negocio, así, 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 usted debería meterme conmigo. No, no me interesa. ¿Por qué? No, estamos estudiando, sea en serio. Y entonces no se metía y le conté a otro y le conté a otro y comencé a darme cuenta que de mis compañeros ninguno conocía Amway. Y eso me comenzó a frustrar. Y yo a los 18 años fue la primera vez que firmé el negocio de Amway. Y me frustré tanto porque yo sentía que el negocio era bueno pero la gente no entendía lo bueno que era y no hacía lo que yo quería que hicieran para entender lo que yo había entendido y entonces después de un punto yo fui y le dije que me invitó, se llama Ricardo le digo, Richard algo estoy haciendo mal porque la gente no me está entendiendo y él me dijo ¿y qué les estás diciendo? yo le digo lo mismo que tú me dijiste y yo voy se lo digo y digo ahí está el problema, explícale lo que tú entiendes y entonces yo iba a buscar a mis amigos y yo le decía, oiga es que la embarré, ahora sí le vengo a hablar de ambos y bien y me decían ¿por qué? y yo le decía es que la entendí y ahora sí ya sé que le tengo que hablar para que se meta. No me voy a meter con usted a su negocio. ¿Por qué? Porque no me interesa su negocio. Y yo, Richard, que es que a ellos no les interesa mi negocio? Entonces Ricardo ya me dijo, es que estás invitando niños. Invita gente que no tenga los mismos problemas que tú. Y yo le dije, ¿usted cómo sabe cuáles son mis problemas? Y él me dijo, ¿tú ya solucionaste el problema de la pensión? Y le dije, no. Le dije, invita gente que tampoco lo haya solucionado. Y le ok. Me dijo, ¿tú ya solucionaste el problema del dinero? Y le dije, no. Me invita gente que tampoco lo haya solucionado, pero invita gente que tenga visión y madurez en la vida. Y yo le dije, ajá. Y me dijo, pero sobre todo invita gente que tenga una característica. Invita gente que normalmente le guste pensar diferente y que se sienta diferente al común de la gente. Y me dijo, vos invite a alguien que confíe en usted. Y miren, durante toda mi vida de colegio yo tuve una profesora que era la profesora que me sacaba a mí de rectoría cada vez que yo hacía algo malo. que era cada dos o tres meses. Yo dije, si ella me salvó de rectoría, pues se va a meter conmigo. Sí. Yo fui la busqué y ese fue mi primer plan efectivo en el negocio de Android. Lo que Marta entendió era que había que invitar gente. Y al otro día Marta me llama y me dice, ya tengo a BX, ya también se va a meter. Y le dije, ¿qué le contaste? digo nada, le que vamos a meter contigo en un negocio y se quiere meter. Y al otro día me llama y me dice... ¿Te acuerdas de Carmen, mi hermana? Y le dije sí. Digo, también ya dijo que sí. Le dije, no, no puedes seguir de gente. Estás invitando muy rápido a la gente. Y entonces, como en 15 días, como en 15 días me llama y me dice, ya está Betty. Y Betty metió a Janet. Y Janet metió a Estelia. Y Carmen invitó a. Claudia, Claudia Rafael, y ya somos ocho, ¿qué hacemos? Y yo frustrado, a los 18 años, primero porque no los podía enseñarles del negocio, y después porque no podía frenar lo que había iniciado, y le dije a Ricardo, ¿y ahora qué hago? Me dijo, prepárate para, para ser líder, y le dije, ¿pero líder de quién? dijo, pues si la gente Fausto ya comenzó a entrar, Educate para ser líder. Le dije, pero Ricardo, ¿qué cosas que no he entendido? Me dijo, ¿qué no he entendido? Y le dije, ¿cómo se hace el negocio ese año? Yo tenía 18 años y comenzó a funcionar el negocio para mí. Pero mientras iba funcionando, en la casa, iba pasando algo alterno. Y lo que iba pasando era que mi papá no estaba de acuerdo con que yo me hubiera metido a un negocio que él no entendía que yo sí quería entender y que él veía que me estaba cambiando lo suficiente para no parecerme a lo que antes era. Y comencé a venir a las reuniones... Y le decía a mi papá, papá, todos los lunes a las 7 de la noche me voy a ir para el gimnasio moderno. Y papá me decía, Fausto, a usted como que me le están lavando el cerebro allá, ¿sí o no? Y yo le dije, ¿por qué? Digo, ¿usted por qué va a hacer reuniones? Dígame la verdad. Y le dije, es que usted no se imagina. Allá llevan gente que se para y da una conferencia con la que yo sé que a mí me va a funcionar. Digo, Fausto, no es ingenuo, a esa gente le pagan para que aplaudan, para que se rían. Toda la gente del auditorio lo contrata para convencer a usted. Y yo le dije, pero papá, imposible, es que hay mucha gente. Digo, ¿cuánta es mucha gente tiene usted? Como 600 personas llenas en una sala, hay muchas veces que no quedan sillas. Y digo, vos toda esa gente son actores, toda esa gente son actores. O sea, usted no tiene que creer en eso. Yo busco muchachitos así como usted, ingenios de la vida, que vengan de un pueblo y los meten. Le dije, yo, ¿pero enseño? Digo, ¿sí? Y yo le dije, mi papá me está diciendo esto, ¿qué hago? Y me dijo, mira, tu papá lo dice por protegerte. Tu papá no quiere que te pase nada malo. Tu papá te lo dice con amor. Y me dicen, Fausto, fresco, siga. Yo llego un día a la casa, y mi papá me dice, Pauso, tenemos que hablar seriamente. O se sale de eso, o prácticamente se tiene que ir de la casa. Y pues que a uno de los 18 años le digan eso, le mueve el piso. Y yo le dije, pues no, pues me voy de la casa. Y mi mamá me mira a los otros dos y me dice, papito, no haga esto por favor hágalo por mí. la llanta de mi mamá me convence y yo busco a Ricardo y le digo Ricardo me voy a ir de Amway dice ¿por qué? yo le digo, no le puedo contar lo que hizo mi mamá pero me voy a ir de Amway y me voy de Amway a hacer lo que todo el mundo hace, me fui seguí mi carrera trabajé durante tres años, de los 18 a los 21 años algunas veces agresionó mi profesión otras veces no tanto y entre los 18 a los 21 años pasé por 30 empleos y en esa cantidad de veces me siguieron invitando y en total fueron cinco veces más las que me invitaron al negocio de Amway. Una de esas veces me traen a una reunión y yo vengo y cuando veo que es Amway volteo a mi lado y le digo, usted sabe que esto es Amway, ¿verdad? Y él me dice, sí, usted qué conoce de Amway. Y le dije, lo sé todo, venga que lo tengo que salvar. Y lo abracé, me lo saqué del auditorio, le conté lo que me había pasado y le dijo, usted su papá ya lo comenzó a regañar. Y me dijo, no, y le dije, no, va a comenzar a regañar, mejor que se vaya antes de que pase. Y muchacho se fue al negocio. Después a los 20 años, yo me hago papá y me hice papá en circunstancias extrañas porque conocí a alguien y comencé a salir y a los 15 años quedé embarazada. Yo a los 20 años me entero que voy a ser papá y después de que me entero que voy a ser papá vuelvo a mirar y digo, ¿y ahora? Y fui dije a mi papá, vamos a ser abuelos. Y me dijo, no, usted va a ser papá. Y le dije, pero, ayúdame. Y digo, está bien, empaque la maleta y mañana no tiene que estar acá. ¿Y qué, ayuda me es eso? O sea, qué me va a ayudar en eso? Me dijo, por eso le vamos a hacer una cosa. Que si usted se metió a sentirse adulto para unas cosas, ahora se va a tener que volver adulto para responder por otras. Y a los 20 años, me entero que voy a ser papá y comienzo a coger conciencia en la vida. Pero cogí conciencia de una manera, pues cuando se entera que tienes aquí son papás, y uno se entera que evidentemente después de que uno es papá, uno dice, ahora sí tocó comenzar a ponerse juicioso Ahora sí, y entonces me busqué un empleo más estable, me busqué un empleo más mejor pago, me busqué un jefe que me aguantara más y me, me busqué un momento de mi vida donde estuve dispuesto a aguantar más cosas. Sarita crece en la pancita, nace, pero definitivamente todo marcó para mí una realidad y es el día que Sara nace. Me invitan, yo llevo, yo estaba trabajando en la clínica, en el, en el colegio donde yo trabajaba, y me llaman de la clínica, yo trabajaba en un colegio privado en Bogotá, y el 26 de febrero del año 2009 me llaman y levanto el teléfono y me dice, si yo no quiero digo, sí, quiero habla? Me dice, mire, habla con tal persona, lo estoy llamando de tal clínica porque quiero informarle que hoy su hija va a nacer y que necesitamos que se venga para que termine de pagar el tratamiento o el procedimiento médico quirúrgico. Y yo dije, ¿pero pagan hasta hoy. ¿No puede esperar todavía más? Me dijeron, no, es hoy, es más, tiene que venir si ya. Y yo digo, pero, ¿y cuánto vale? Me dijeron, tanto. Y yo dije, sí, pero no tengo más plata. No se preocupe, puede pagar con cualquier tarjeta que tenga. Y yo, en esa época, cuando uno comienza a trabajar, me voy a vender una tarjeta. Y yo tenía una tarjeta, pues yo me sentía como al samurai. Cada vez que la sacaba, se la. Ching, a una cuota ID, o a 36 o lo que fuera. Y cuando yo llegué al hospital, pues yo pagué con ese procedimiento médico quirúrgico. Me dijeron, ¿a cuántas cuotas? Y yo dije, a 36. Uh -huh. Y entregaron el procedimiento. Llegué y me dice, papá, y se va a quedar el parto, usted puede entrar. Me colocan la bata, el gorro, el tapabocas, todo. Comienza el trabajo de parto. Y cuando nace Sarita yo la recibo, se comienza a mover. Y a los 21 años, uno no sabe qué tanto se mueve un bebé normalmente. Yo me quedé mirándola. Y la médico me dice, papá, la que es hija suya. Y es su responsabilidad para toda la vida. La enfermera me la recibe, y mi reacción... Y me dice, está bien, y yo digo, un segundo. Y me senté a pensar. Dije, toda la vida. O sea, yo no puedo. O sea, lo que esa niña va a hacer depende de mí. Si esa niña. Es feliz va a depender de lo que yo le garantice si es infeliz depende de lo que yo le garantice si esa niña vive depende de lo que yo garantice si no vive depende de lo que yo garantice la cantidad de opciones que tenga depende de lo que yo como papá le garantice la cantidad de opciones que no tenga depende de la, de la incapacidad que tuve yo para no garantizar de lo que ella merecía si esa niña crece bien depende de mí si no crece tan bien depende de mí Pues madre toda la vida yo estaba así y la primera la cambia la lista y me dice, ya papá, la quiero alzar, yo le digo, tenga lo básico que mí me toca toda la vida. Venga, la Y yo me quedo así pensando, toda la vida, yo decía, no puede ser. Bien. Después de eso, me dice ¿se quiere quedar esta noche? Y yo me quedé. Y toda la noche yo pensaba, toda la vida, toda la vida. O sea, toda la vida, no puedo entender. Y no entendía cómo... Un acto en mi vida ahora representaba una responsabilidad para toda la vida. ¿Quiénes tienen aquí hijos, nuevamente? Toda la vida. O sea, entendí que uno no se puede rajar de ser papá porque el hijo le salga malo. Al otro día yo salí de la clínica con un nivel de conciencia alto referente a muchas cosas. Y como salí con ese nivel de conciencia, comencé a buscar cosas que para mí representaran tranquilidad por el resto de mi vida. Y entonces yo comencé a buscar, y aquí un día el empleo pedí un aumento y me echaron por pedir un aumento. Y yo dije, ah, o sea que trabajar aquí no hace para toda la vida, busco otro. Nah. Y me busqué otro, y cuando solo tenía un mes y medio me volvieron a echar. Y cuando, claro, yo me creo que es para toda la vida, mi nivel de conciencia comenzó a buscar cosas. De pronto usted está de aquí porque usted está buscando algo. Y de pronto eso es algo que está usted buscando, es solucionar el problema que con 10 o 15 o 20 años de trabajo usted todavía no ha solucionado. Porque yo comencé a tratar de buscar soluciones. Y lo primero que hice fue tratar de comenzar a emprender, porque siempre supe que emprender era mejor que tener un empleo. ¿Quiénes aquí saben que tener un negocio propio es mejor que tener un empleo? Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe, o sea, todo el mundo es consciente. Pero a pesar de que todo el mundo lo sepa, la gran mayoría de la gente nunca inició un negocio por temor a perder lo poco que no tenía, pero que se consiguió prestado para iniciarlo. Cuando el ser humano está buscando es cuando lo invitan a Amway. Señor Carlos entiende una cosa, no es que usted se la va a y diga, ay hoy me van a invitar, no, usted en algún momento en su cabeza dijo, necesito algo que hacer y ¡pam! eso le aparece porque yo me acuerdo un día que yo dije, necesito algo que ponerme a hacer y ese día en el colegio llega un profesor y me dice ¿en qué anda? yo le digo, no, aquí pensando que ponerme a hacer porque me hace falta plata y me dice, por qué no se vuelve socio mío? yo le dije, usted qué hace? digo yo le enseño a la gente a emprender, y le dije, ¿Y cómo le enseño a usted a emprender? el lunes a las 7 de la noche en el gimnasio moderno Va a haber una entrevista empresarial. Le una entrevista empresarial, ¿cómo es? Y digo, sí, seleccionamos candidatos de todo Bogotá que tienen perfil para iniciar un negocio y les enseñamos a emprender. Y yo me registré y me colocaron pauso. Y yo entré a cita y él me estaba esperando y me sienta aquí adelante. Y luego que me sienta aquí adelante, yo me quedo así mirando y yo le digo... Y toda esta gente que dice... Toda esta gente tiran al mismo puesto... Y así que presta atención... Y dije, madre, está ¡Pues madre! Y ese día la charla la, estaba, la iba a dar Carlos Eduardo... Cuando sale Carlos Eduardo por la tarima... Pues yo no, ya Carlos Eduardo lo había escuchado... Tres años atrás... Lo había escuchado en varios audios... Yo le digo... Él se llama Carlos Eduardo... Y me dice... ¿Usted qué conoce de Ambo? Y le dice... Lo sé todo... Todavía lo puedo salvar... Yo algún día llegué en Ambo y al 18... Digo... ¿En serio? Y le dice... Venga le cuento una cosa que nadie le ha contado... Me lo saqué de la sala le dije, mire, mi papá dice esto, mi hermano esto, mis amigos esto, me pasó esto. Usted debería irse. Mira, pero, pero, Fausto, yo tengo gente adentro, ¿qué hago? le dije, sáquele, yo le hablo. Y se bajaron 10 personas de amor ese día. 10 se fueron de hambre. Y él se queda mirando y me dice, vos usted es un gran amigo. Gracias. Entonces, para que se haga una idea, a los 21 años, yo tenía tres empleos. De lunes a viernes trabajaba en un colegio privado, de los 10 mejores colegios de Bogotá. De 7 de la mañana a 4 de la tarde. Y a las 5 de la tarde, a las 10 de la noche, era el profesor profesor estilo. Y sábados y domingos, trabajaba dictando clases de la de 6 de la mañana a 6 de la tarde. En ese proceso, vi cómo mi hija nació, vi cómo ganaba dinero, afortunada, bueno, adicional a eso, en algún momento me firmé un contrato con un canal de televisión para grabar unos reality mediante la producción de algunas cosas. Y pues me viajaba para uno que otro país a grabar realities y ganaba más, más dinero. Seguí buscando, y un día por seguir buscando, me volvieron a invitar a esa vaina de hambre. Pero la sexta vez me la, me la volvió a contar la persona que me lo había contado tres años atrás. Y yo le digo algo así como cuando usted le habla a un amigo que usted tuvo que se metió a algo y usted quiere saber si le funcionó pero que él no se note que él no note que a usted le interesa. Y le dije, cómo te ha ido. Me dijo bien. ¿Y qué nivel estás? ¿Ya cuánto tiempo llevas y cuánto te estás ganando? Y él me dice ya soy zafiro. Llevo cuatro años. Y he hecho esto y me gano esto y viajo así, ta 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 Y miren, yo conocí a Ricardo Lara cuando él tenía en el negocio de algo y un nivel que se llama Plata. Ser empresario Plata le daba un ingreso en esa época, pero ser empresario Zafiro le daba otro más grande. Yo sabía cuánto se ganaba un Zafiro. Y entonces yo me camino y le digo, ¿Ya eres Zafiro? Me dice así. Yo le digo, ya. ¿Y Andrés? Yo a Andrés Lara lo conocí cuando era Platino. Y él dice, Andrésito ya es Esmeralda. ¿Le bueno, es Esmeralda? ¿Sí? Y yo a Carlos Eduardo, la primera vez que lo vi, era Esmeralda. Y le dije, Carlos Eduardo, me dice, ya es diamante. Le dije, ¿Ya, ya es diamante. Y Mauricio, Mauricio ya es diamante ejecutivo. Le El ya es diamante ejecutivo. Le dije, ah, pero Ricardo, es qué? eso no es para todo el mundo. Y él me dice, sí, para bueno, gente me dio pero ¿no? Me acababan de despedir. Y viene este man y me dice, si yo me quedo mirándolo, y mire, después de que me quedo mirándolo, le digo, pero dígame la verdad, Ricardo, de toda la gente que entró conmigo, ¿cuánto les funcionó? Digo, ninguno. Todos tenían un nivel de mediocridad y todos se fueron. Y después conmigo había entrado un compañero que era la persona que era mi atlain en esa época, o sea, el que me, el que me firmó. Se llamaba Raúl Rubiano. Y digo, a ver, ¿y dónde está Raúl? Me dice, Raúl, mira, Raúlito ya se calificó platino fundador y este año se va para Punta Cana a un viaje con todos los gastos pagos durante una semana. Y le digo, Raúl, me dice, sí, Raúl, es más, se calificó también, que él ahora está por ahí, ya tiene una estructura y debajo tiene un modo y todo eso. ¿Raúl? ¿Sí? ¿Raúl bien ¿Sí? Miren, él se descubrí que a veces existe una fuerza más grande que la voluntad, la envidia, por dentro me carcomía y me carcomía y me carcomía, y yo comencé a pensar, yo conocí a Raúl Rubiano cuando era nuevo en el negocio de Amway, y tres años después vivía en el negocio de Amway, y eso a mí me impactó y me dio envidia, y yo dije si a Raúl le funcionó, a mí me tiene que funcionar, y ese día, sin que me llevara a ninguna reunión, le digo, ¿qué hay que hacer para meterme el negocio de Amway? Y él me dice, entenderlo. Y le dije, ¿pero qué tengo que entender? Y me dice, comprende lo sencillo que es el negocio. Y le dije, pues explíqueme el negocio. Y me sienta en una mesa, saca un papel, y en ese papel me dice, te voy a explicar tres cosas. Y le dije, listo. Dije, me voy a durar diez minutos. Y le dije, listo. Dijo, si le pone cuidado, va a ganar dinero. Y le dije, listo. Y si lo no entiende, le va a funcionar. Y le dije, listo. Dijo, cosa número uno. Y le dije, sí, señor. Usted va a entrar a Amway a crear una empresa. Le dijo, bueno, y quiero que ustedes entiendan el doy. Cuando nosotros invitamos a la gente a hacer el negocio de Amway, nosotros no los invitamos a que se metan a un negocio donde queramos que vendan jabones. Los invitamos a un negocio donde promovemos y promulgamos los valores de la libre empresa. Es decir, nosotros invitamos a la gente a emprender y a crear un negocio desde la situación personal en la que están. Nosotros sabemos que tú ya ganas dinero haciendo lo que haces, puede que seas un empleado o un empresario tradicional. Pero independientemente de eso, te queremos presentar una oportunidad para que crees una empresa en un modelo económico diferente al tra tradicional. Y Ricardo me lo hizo entender y le voy a crear una empresa. Digo, sí. Y si es una empresa, la tienes que tratar como una empresa. Le dije, ajá. ¿Y cómo funciona la empresa? Y me dijo, cosa número dos. Le dije, sí señor. Dijo, vas a, a, a la empresa se hace solamente cambiando la forma de consumir. Y le dije, ¿cómo es eso? Y me dijo, mire, ¿usted consume productos? Y le dije, sí señor. Digo, ¿desde cuándo consume productos? Y dije, desde que nací. ¿Y hasta cuándo va a consumir productos? Y dije, hasta el día que me muera. Digo, ¿y quién paga por esos productos? Y dije, pues yo. Digo, ¿y quién los pagó los primeros 17 años? Y dije, pues mi papá. Digo, ¿y quién va a pagar los productos de sus hijas? Y le dije, pues yo. Digo, ¿y si usted sabe que va a consumir por el resto de la vida y va a gastar dinero y supiera cómo cambiando la forma de consumir puede ganar dinero le interesaría? Y le dije, pues obvio. Les pregunto. Si usted sabe que cambiando la forma de consumo, que igual le toca hacer hasta el día que se muera, gana dinero, ¿lo haría? Sí. Solamente los de aquí adelante. ¿Los de atrás lo haría?
1: Sí. ¿Y los de allá lo haría?
0: Sí. Claro, es obvio. O sea, si ya consumo y ahora me dicen cambie y gana dinero, pues cualquiera lo hace. Le dije, ok, voy a crear una empresa donde lo importante es cambiar la forma como consumo. Me dijo, sí. Le dije, ¿cómo voy a consumir ahora? Me dijo, usted antes compraba en una tienda que compraba en un canal de distribución que le compraba a la fábrica. Y los productos que llegaban más caros, y le dije, pues claro, y dijo, ahora usted va a comprar directamente de la fábrica. Y le dije, ¿y en dónde crea la fábrica? Y le dijo, Amway, es la fábrica. Y le dije, o sea que Amway es una fábrica y uno compra directamente de la fábrica. Y le dije, sí. Y le dije, ¿y eso qué ventajas tiene para mí? Y le dijo, usted compra con más descuento, con más, con más garantías y prácticamente usted tiene la posibilidad de a partir de ahí crear un negocio. Y le dije, ok, lo entiendo. Y le dijo, ¿seguro? Y le dije, sí. ¿Ustedes lo entienden hasta ahí? ¿Seguro? Sí. ¿Seguros? sí. Y yo lo entendí, le dije listo. Crea una empresa para cambiar la forma de volumen. Digo sí. Para cambiar la forma de consumir. Digo sí. Digo, tercera cosa que quiero que entiendas. Digo, ajá. Digo, como cualquier empresa, lo importante es que usted aprenda a crear un volumen. Y le dije, ¿y cómo es eso del volumen? Digo sencillo. Usted que ha cambiado la forma de consumir. dijo sí. ¿Cuánto consume usted mensualmente? Le dije, como 300 mil mensuales. Y él me lo unos productos. Yo dije, como 300 mil. Digo, ¿usted conoce gente que si usted les enseña a cambiar la forma de consumir, ellos quisieran ganar dinero? Y le dice, sí. Digo, ¿usted lo va a invitar? Y usted va y le dice, le tengo un negocio, cambia la forma de consumir, pase, se conecta. Le tengo un negocio, cambia la forma de consumir, pase, se conecta. Le tengo un negocio, cambia la forma de consumir, pase, se conecta. Y conecta a todos los que quieran cambiar la forma de consumir. Todo lo que ellos consuman, se lo suman a usted como su negocio principal. Digo, espera. si invito a 20 y cada uno consume 100 mil, mi negocio era móvil de 2 millones, y dijo sí. Y pues yo, para las matemáticas, afortunadamente soy bueno, dije, pues 20 por 100, 2 millones. 40 por 100, 4 millones. 60 por 100, 6 millones. Y después lo hice por 200 mil. 20 por 200 mil, 4 millones. Y comencé a hacer cuentas, y me pareció lógico. Y le dije, ¿y cuánto me gano de todo eso? Y le dije, usted puede invitar cuánta gente quiera. Y de toda la gente que usted conecta que consuma, a usted le van a pagar un porcentaje de 3 al 21%. Y le dije, ¿de todo? Dijo, sí y si la red mueve 40 millones me dijo de 3 al 21 y si mueve 100 millones del 3 al 21 y si mueve 200 millones de 3 al 21 dijo, eso es tan fácil y sí. Yo dije pero espere ¿cuánta gente puedo invitar? me dijo toda la que quiera toda la que quiera sí. ¿y cuánto me van a pagar? y dijo es ilimitado y le dije ¿durante cuánto tiempo me van a pagar? Me dijo para toda la vida me Dijo, eso no es igual que Sara y me hizo sentido, yo dije, tengo una niña que me representa una responsabilidad para toda la vida, y ahora tengo un negocio que me produce dinero para toda la vida, cambiando la forma de consumir, dije, negocio, sala, sala, negocio, los presento,
1: <risa>
0: y me pareció sencillo, y ese día le dije, ok, y cuando avance, me dijo, cuando tú quieras, vuelvo a firmar en el negocio de Amway. Me meto al negocio y comienzo a invitar gente. Placa, placa quiere, consumir, pa, quiere consumir. Quiere consumir, quiere consumir, quiere consumir. invitaba a la gente a consumir. Pero me di cuenta de algo. Había gente a la que yo le decía, cambie la forma de consumir para que compre con un 30% de descuento. De por vida. Y le pagan para toda la vida. Y había gente que decía, pero Fausto, yo tengo una maestría. Yo no necesito eso. Y yo, Ricardo, la gente está diciendo que ellos no necesitan. ¿Qué hago con la gente que me dice que no? Y Ricardo me dijo, acuérdate que esto es una empresa. Y radica en crear volumen. Si tú compras los productos con descuento y hay gente que no se quiere meter para comprarlos con descuento, pero igual los tienen que comprar, tú se los puedes vender sin descuento.
1: Yo le dije, pero la gente no
0: lo va a servir. Ah, vale. Y yo le decía, tengo un negocio para que compres con descuento. ¿Te quieres meter? No. Entonces cómpramelos a mí sin descuento. Ay, sí, yo mejor le ayudo. Y comencé a aprovechar la gente que decía que no. Obviamente yo me consumía 300 mil pero me encargaba de contarle mínimo a 30 personas al mes. Una por día. Como yo trabajaba tanto, solo tenía una hora, la del almuerzo. Y en el, en el trabajo, en el colegio, tenía 30 profesores. Entonces dije, tengo que acabar con ellos en el primer mes. O consumen con descuento, o consumen sin descuento. Y entonces todos los días almorzaba con alguien diferente del colegio. Y después de un punto me di cuenta que a veces la gente no se metía, porque la gente tenía en la cabeza la idea que el negocio de Amway es para gente que está jodida. Cuando uno va a emprender, la gran mayoría de la gente te va a criticar. Porque la gran mayoría de la gente nunca ha intentado lo que tú intentaste, pero se siente con el derecho de opinar acerca de algo que ellos no han hecho. Mi abuelita me dijo que no, mi tía me dijo que no, mis primos me dijeron que no, que no me metiera a esto. Y ninguno de ellos había hecho hambre. Pero entonces yo lo volví a mis clientes. No peleé con ellos. Le dije, está bien, no te metas, déjame ser loco y equivocarme. Consuma. Y entonces mi abuelita se encargó de recar el sisme. Llamaba a mis tías y les decía... Como a veces la familia se reúne para hablar chismes de la gente, del primo que está mal. Entonces cuando se reunían decían, y cómo que saben de Faustico, ¿qué fue papá joven, Dios mío, se tiró la vida. No, pues imagínate que le dio tan duro que hasta se metió a hambre. ¿eh? Y ahora se la pasa tratando de hacer de comprar, se metió a hambre, yo le a me mamá, papito, ¿cómo estás? Y yo miraba y bien y tú, ahorita me contó, ya lo sé todo. ¿Todo de qué, tía? Ya sé que te tocó meterte lo de agua. Dime la verdad, pues, ¿tú ¿estás mal? Y volví a mí ese flashback. Sí, tía, estoy en la inmunda. ¿Qué te queda en la casa? Yo te compro lo que te queda. Y yo me pagaba una bolsa negra de productos así de grande. Tía, me quedan un poquito y yo me iba para la casa. Eso es lo que me queda
1: Y mi tía me compraba.
0: Entonces, 300.000 abuelas abuela, 400.000 la tía, mil el primo. Y entre todo ese volumen, mi negocio comenzó a mover 3 millones de pesos. Lo que yo consumía, más lo que la gente que decía que no, le consumía. Y por eso comencé a ganar dinero. El 43% de 3 millones. Entonces, me comencé a ganar 1.300. Y cuando me gané 1.300, me di cuenta que reemplacé uno de los empleos que tenía. Y fui y le dije a toda la gente que ya se había conectado, les dije, oye, aprovechen toda la gente que dice que no. Y vendámonos. Y dicen ay que no gusta yo sé que no les gusta, pero da plata y les comencé a enseñar a hacerlo todo el que dijera que no, que moviera volumen, todo el que dijera que no, que moviera volumen, todo el que dijera que no, que moviera volumen, y hubo unos que aprendieron a mover un millón, otros dos millones, otros un millón quinientos, otros un millón ochocientos, y al cabo de unos meses el grupo ya facturaba como treinta y cinco millones de pesos, y ambos y un día me dice lo vamos a reconocer como empresario plata y comienzan a cocinarme de tres a cuatro millones de pesos al mes, y cuando me cocinan de tres a cuatro millones ya reemplazaba lo de los tres empleos, y entonces dije no. Ah, bueno. Después de cuatro años, construimos una organización que se llama Esmeralda. Llegamos al nivel de Esmeralda y ya cuando se dieron cuenta pues que ya habíamos viajado por un crucero, por Chile, por Brasil, por, por varios países, un día me llaman y me dicen, primo, ¿ustedes acuerdas del negocio que nos contó? ¿Sí? ¿Cómo es que funciona el negocio? Y volví a ratificarlo de la envidia. Y por eso yo siempre le digo a la gente, mire, un enambue ¿eh? se tiene que quedar el tiempo suficiente hasta que el resultado produzca envidia en la gente que le dijo uno que no y lo vengan a buscar para meterse y decirle que sí. Porque obviamente todos mis primos comenzaron a buscarme. Los compañeros de la universidad comenzaron a buscarme. Los profesores de mi universidad comenzaron a buscarme. La gente que tenía maestría y doctorado que yo le conté comenzaron a buscarme. Y eso me hizo caer en cuenta de tres cosas que quiero que ustedes entiendan hoy. Número uno, el negocio de la ya es tan sencillo, pero tan sencillo, que usted lo que tiene que tener es humildad para creer que un negocio tan sencillo puede llegar a ser funcional para usted. Es muy sencillo y le funciona a cualquier persona que tenga humildad en su cabeza. No es un negocio que requiera educación, no es un negocio que requiera dinero, no es un negocio que requiera que usted tenga cierta clase social, requiere sencillamente que usted tenga humildad para creer que a usted le podría funcionar desde el puesto gerencial que usted tiene o desde la carrera que usted está iniciando o desde el ama de casa que usted es. Porque es un negocio que yo he visto que le funciona a todo el mundo. Número dos que quiero que entiendan hoy. En estos siete años también me ha dado cuenta de algo. Lo que hace que el negocio de Amway funcione es que usted entienda y se sienta que está en el negocio correcto y en la industria correcta. Miren, cuando yo entrego cosas que me, me llamaron la atención de Amway, lo primero es que me di cuenta que la gente sí sonríe sospechosamente. Me di cuenta que la gente sí se comporta diferente. él más, les tengo que decir una cosa, nosotros sí somos diferentes. Y nos comportamos así porque dentro de nosotros, después de que uno entra aparece algo que los seres humanos pierden allá afuera, que se llama la esperanza. Cuando uno viene aquí, uno escucha tantas historias que uno dice, yo lo puedo hacer. Y por dentro de uno se prende una llamita que se llama la llama de la esperanza. Y usted comienza a sentir que en dos o en tres años usted va a ser esmeralda, que usted va a ser diamante, que usted va a ser platino, que usted va a viajar por el mundo. Y esa llama lo hace a usted mantenerse emocionado. Lo primero es que esto es un negocio de humildad, lo segundo es que es un negocio que aumenta la esperanza a la gente, pero lo tercero es un negocio que da una recompensa justa a la gente que se queda. Ah, ese bueno, es el negocio donde uno se mete y se va. Ah, bueno, es el negocio que funciona cuando usted. Se mete y se queda haciendo lo sencillo y lo básico el tiempo necesario hasta que funcione. Y si usted se queda a pesar de que muchos se vayan, la recompensa va a ser justa. Yo la única cualidad que tuve es que era terco para quedarme a pesar de que muchos me decían que me fuera. También aparte de Terco, sé que fui humilde en creer que esto era para mí, a pesar de que tuviera mi carrera y mi especialización, 140 mejoristas de Colombia, y, y a pesar de eso, que cuando lo meten a un programa que se llama Programa de Excelencia Andrés Bello, y ustedes le comienzan a dar cosas y apoyo, a pesar de eso creí que para mí podía funcionar, a pesar de haberme ganado una beca para estudiar Medicina en la Universidad Nacional, creí que eso me podía funcionar. A pesar de haber trabajado en televisión y muchas cosas, pues creí que eso para mí podía funcionar. Porque si algo tengo yo, es que como yo nací en un pueblo, yo sé que la grandeza de los seres humanos no radica en saber de dónde vienen o qué han hecho, sino en saber qué es lo que van a construir más adelante, con base en lo que saben que no han aprendido todavía. Mire, la gente en Amboy después de un punto hasta más joven se ve. La gente en Amboy después de un punto hasta más feliz se ve. Por eso la gente nos ve como motivados y dicen, ¡ay, les pagan porque se rían! ¡No! Es que tenemos esperanza. ¿Qué es lo que hace que Amway sea tan llamativo para los seres humanos? Miren, lo que hay detrás de Amway. Que son los valores a través de los cuales los construimos. Hoy usted, señor invitado, no fue invitado acá porque creamos que usted tiene talento para las ventas ni porque creamos que usted tiene pierna de vendedor de puerta a puerta. Usted fue invitado porque creemos y sabemos que usted tiene opciones y sueños que usted quiere que se hagan realidad. Y nosotros en Amway sabemos cómo los sueños de la gente se hacen realidad. Nosotros en Amway sabemos cómo... Las situaciones que son para toda la vida, después de un punto, se pueden solucionar haciendo este negocio. Ustedes a través de este negocio, lo importante que tiene que entender es que hay gente que ya lo hizo antes que usted. Y ahorita que llegamos a China y escuchamos a un señor que se llama Leonard King, que pues se factura cerca del billón de dólares al año. Al billón, o sea, billón de dólares. ¿Sabe cuánta plata en pesos es eso? un no me montón y claro yo lo admiro y yo sé que lo único que nos separa es la cantidad de tiempo que nos quedamos invitando a la gente a consumir con descuento y el que diga que no que consuma sin descuento es lo único que nos separa entonces dije hay que quedarnos más tiempo haciendo esto pero miren esto lo único que garantiza que la gente se quede el tiempo suficiente es la información que van a colocar en su cabeza porque gente que les diga que se salgan va a haber mucha y gente que usted quiera en la vida y que usted ame y que le digan que le salga la gran mayoría la gente allá afuera siempre se va a sentir valiente para criticar el acto de emprendimiento que tú inicias pero nunca se van a sentir lo suficientemente valientes para iniciar lo que tú ya iniciaste y entonces eso le tiene que decir a ti le tiene que dar una perspectiva de algo nunca aceptes una crítica constructiva de alguien que jamás en su vida ha construido nada porque la gran mayoría de la gente a pesar de que nunca ha construido nada sino deudas se siente con el derecho suficiente a opinar acerca de algo que a ti te va a dar libertad. Miren, este negocio afortunadamente tiene productos, pero afortunadamente detrás de los productos existe una filosofía a través de la cual se hace el negocio que es la filosofía con la que los fundadores de ambos, Rick DeVos y Jay Fernandez comenzaron a promulgar la misma empresa. Y esa filosofía la vas a encontrar reflejada en audios y en eventos de asociación. La importancia de que vengas a este tipo de eventos radica en que cada vez que vienes tu estado emocional sube, porque te das cuenta que después de todo no es el único que cree en libertad. Y la gente siempre se deja llevar por lo que ve, pero no por lo que intenta. Por eso tienen que educarse. También hay audios, y los audios son historias de gente a la que ya le funciona. Miren, no es por nada, pero les voy a contar la verdad. Yo nací en esta organización. Cuando esta organización era la organización del gimnasio moderno, y la gran mayoría de la gente que hoy son diamantes, todos eran entre platinos, zafiros y esmeraldas, yo estaba nuevo, sentado como tú. Yo he siendo un niño y todo lo que he hecho de los 21 a los 28 me ha convertido en el ser humano que soy gracias a haberme quedado en un programa educativo que forma seres humanos integrales para con capacidad de soñar y de creer en libertad. No te invitamos a que te metas al negocio de Amway. Necesitamos un negocio de hambre porque sabemos que tú necesitas solucionar algo que tú ya te diste cuenta que con un empleo no se soluciona. Yo siempre le digo a la gente, el problema de un empleo no es que uno lo tenga. El problema de un empleo es que uno se vea obligado a tenerlo durante 40 años por no hacer algo diferente. Hay gente a la que a la tierra le preocupa pero no hace nada. Por eso el negocio de hambre soluciona problemas que la gran mayoría de a gente no soluciona. El problema de hambre soluciona un problema adicional. El problema de vivir sin esperanza. Miren, a los 11 años fue la primera vez que me subí en un avión. El trayecto era Bogotá-Pereira. Fueron apenas como 35 minutos, pero para mí duró toda la vida. O sea, para mí era ah, un sueño impresionante. Yo toda la noche iba pegado a la ventana, porque fue un vuelo de noche. Yo juraba que veía gente. Y una vez llegué allá, se me metió en el corazón algo y era el sueño de volar más lejos. Yo vine a conocer el mar hasta que yo tenía 14 años, porque era mi sueño. Y me lo gané a través de natación para poder ir. Y fui al mar por primera vez y la primera playa que conocí, Salgarito, en Barraquí. Y se me dio un sueño, hay que conocer otras playas. Y miren, hoy yo pensaba en Argentina. Y yo decía, ya no solo monté en un avión, ya monté en todos los aviones de todos los tamaños posibles, sabidos y por haber, que existen y que usted se puede imaginar. Ya no solo fui a una playa. Ya conozco la playa en tres continentes diferentes. Y yo pensaba en Argentina mientras le tomaba el mate. No sé si es que el mate tiene efectos terapéuticos. Pero... Pero yo pensaba una cosa. Un ser humano que aprende a soñar es un ser humano que un día va a vivir una vida diferente a todos los demás. Así que si usted lo el negocio de hambre de hoy, lo único que tiene que hacer hoy es tomar una decisión. Toma una decisión hoy y sea maduro. mira a la persona que lo invitó. Sí. No, con sí. Ya, voy a consumir, por con eso sí le cuento, punto. Y si lo hace, la persona que lo invitó se lo va a agradecer eternamente. Porque de esa manera usted no va a perder más tiempo en la decisión inicial y nosotros tampoco en la decisión de querer que usted haga parte de este equipo de soñadores. Tome una decisión hoy y le aseguro que si usted hace este negocio en grande, poniendo sueños en grande, un día usted va a estar viajando por las playas del mundo, siendo diamante, conociendo muchos países. Pero sobre todo, nos va a tener amigos como amigos a nosotros para toda la vida. Muchachos, nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Gracias!